0: Are listening to Royal Rumble Podcast, podcast WWE paling kece di Indonesia. Hari ini gue sendirian karena seperti The Miz dan Shane McMahon, gue sama Randy sedang pecah kongsi. Nggak <guluh> lah, nggak um, seperti mereka sih. Cuma emang kebetulan hari ini gue lagi kurang sehat. Jadi gue nggak yakin sebenarnya tadi bisa recording uh, podcast ini atau enggak. Makanya gue nggak nggak sama Randy saat ini. Tapi syukurnya gue udah merasa enakan, jadi ya here you go. Seperti yang gue janjikan, gue akan memberikan review dan tanggapan gue mengenai Fastlane 2019 yang baru aja berakhir. Nah, seperti yang gue bilang, bahwa ini berpotensi menjadi salah satu PPV paling wadaw di tahun ini yang dilakukan WWE. Dan bener aja, ada banyak faktor yang membuat PPV ini begitu... Menarik, begitu menyenangkan, bahkan kalau menurut pendapat gue pribadi ini merupakan PPV yang paling gue nikmatin sih sepanjang tahun 2019 ini. Um, kita mulai langsung aja. Pertama kita punya pre-match show-nya, uh, sorry, pre-show kick-off match, yaitu antara The New Day, Big E, dan Xavier Woods menghadapi Rusev dan Shinsuke Nakamura. Um, Sebenarnya tadinya kick off shownya dijadwalkan itu Andrade lawan Rey Mysterio, cuman entah kenapa match itu tidak jadi diadakan di kick off show, tapi ditambahkan ke uh, ke fast nya sebagai fatal four way untuk memperebutkan United States Championship uh, ulangan dari SmackDown Live minggu kemarin ya. Oke, okay, The New Day lawan Nakamura dan Rusev. Sejujurnya gue merasa bahwa yang harusnya menang adalah Rusev dan Nakamura Karena mereka akan dibuild sebagai tag team baru Tapi secara mengejutkan The New Day berhasil meraih kemenangan um, Apakah ini berarti WWE sudah akan menyerah secara prematur Untuk menjadikan Rusev dan Nakamura sebagai tag team papan atas? Um, bisa jadi Bisa juga enggak, tapi seperti yang udah gue bilang berkali-kali, gue harap, iya, gue harap segera dipecah aja. Karena, ya, seperti yang sudah kalian ketahui, Rusev dan Nakamura merupakan single superstar yang, yang sangat, pernah sangat over di para penonton dan para penggemar. Jadi harusnya mereka di-push sebagai single superstar. Ya, semoga WWE sengaja, uh, segera, ...menyadari kesalahan mereka... ...segera bertobat... ...segera kembali ke jalan yang benar... ...dengan nge-push Rusev dan Nakamura... ...secara lebih oke okay lagi... ...untuk New Day-nya sendiri ya... ...memang tag team veteran... ...dan ya wajar sih mereka meraih kemenangan... ...menghadapi tag team gado-gado... ...yang baru dibentuk... ...dan tidak jelas arah juntrungannya... ...Nakamura kalau... ...sama Rusev ini... ...ibaratnya negara nih GBHN-nya gak jelas nih... ...arahnya kemana... Like tim ini uh, masih apa ya? masih sangat mentah. Jadi, ya nggak jelas mau tujuannya kemana dan kita lihat aja nanti arahnya kemana. Oke, okay, next kita langsung mulai aja ke Fast Lane-nya, di mana ada pertandingan yang kita semua sudah ketahui hasil akhir akan seperti apa, yaitu The Usos melawan Shane McMahon dan The Miz. mana the, the Usos berhasil meraih kemenangan. Dan ya, ada perpecahan antara Shane dan Miss seperti yang gue bilang di awal tadi. Um, minggu lalu di podcast rekaman minggu lalu, gua, pertanyaan gue mengenai match ini kepada Randy. Bukan tentang siapa yang akan menang, tapi tentang siapa yang akan turn heel. Yaitu Miss atau Shane. Dan mungkin kalian yang udah mendengarkan podcast ini dari episode episode sebelumnya pernah mendengar gue mengatakan hal ini. Um, gue bilang waktu itu, menurut gue, gue sempat mengatakan bahwa Shane yang akan turn heel. Kenapa? Karena ya mungkin dia udah kesel aja memis kan. Uh, di tag team ini memang Shane yang lebih dominan. Dan Miss kerjanya kayak cuma, ayo-ayo nyuruh-nyuruh doang, udah dorong sih untuk coast to tukus untuk ini untuk itu dan, ya bisa aja dia udah udah banget ya, udah empat banget jadi turn heel. Tapi gue mengubah prediksi gue menjadi kayaknya Miss yang akan kembali ke habitat asalnya yaitu menjadi seorang heel karena ya lihat aja kelakuan Miss pas uh, mereka hilang title-nya jadi. itu faktor pertama yang membuat gue mengubah prediksi gue jadi ya miss yang akan turn heel kedua um, face ini diadakan di Cleveland di hometownnya The Miss akan menjadi sebuah langkah yang oke okay kalau The Miss turn heel di situ pasti dia akan mendapatkan reaksi yang luar biasa buruk mungkin dari hometownnya sendiri tapi ternyata Justru prediksi pertama gue yang menjadi kenyataan, di mana Shane yang benar-benar turn heel. Um, gue sempat ngira, waduh nih nggak ada yang turn heel nih. Di mana setelah mereka kalah, Shane sama Miss justru saling memuatkan, saling respect, terus ke ayahnya Miss juga uh, pelukan dan uh, apa ya memberikan semangat kita bisa kita bisa untuk kedepannya. Tapi ternyata kemudian Shane menghajar Miss dari belakang. Dia juga sempat mengancam atau... ...menguapkan amarahnya kepada ayahnya Miss. Um, menyebabkan Miss terkapar... ...dan kemudian kita memiliki seorang McMahon yang heel. Uh, another McMahon heel. Um, Gue nggak ingat kapan terakhir kali... Shane jadi heel. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang seger sih. Dan... Keinginan gue untuk melihat Miss sebagai face lebih lama juga terkabul. Um, karena Miss selama ini jadi face-nya... Kalau katanya Randy agak-agak tolol. Gue ingin melihat sekarang Miss menjadi face yang lebih... Proper. Menjadi face yang lebih... Lebih terlihat kuat lah. Lebih lebih sebagai superstar yang bunafit. Jadi... Ya, semoga aja Miss bisa membuktikan diri Bahwa dia nggak cuma bisa memerankan heel dengan baik Tapi juga face dengan baik Dan kemungkinan kita akan meng... Menyaksikan match terakhir Antara Miss dan Shane di WrestleMania Seperti yang udah rumorin dari Sejak lama banget um, Kemudian next matchnya Kita punya Asuka Yang berhasil mengalahkan Mandy Rose Untuk mempertahankan Gelar Juara SmackDown Women's Championship um, Yang menarik bukan hasil akhirnya Karena um, Gue rasa Mayoritas penggemar WWE Yakin Asuka tetap akan retain Dan gak mungkin dibiarkan Lepas title-nya begitu aja um, Tapi adalah manner kalahnya Mandy Rose um, Ada sedikit gangguan Yang menariknya dilakukan oleh rekan Mandy sendiri, yaitu Sonya Deville, secara tidak sengaja. Sonya ingin mengambil kendo stick dari bawah ring, untuk membantu Mandy tentu saja, tapi kemudian um, dia membuat apron itu berantakan kain yang menutupi ring itu naik ke atas, sehingga pas Mandy uh, di, sedang dilempar terbuckle gitu sama Asuka, dia kakinya terpeleset kain tersebut menyebabkan Asuka bisa mengapitulasikan momen tersebut dan menjadi um, tetap mempertahankan gelar juaranya. Setelah pertandingan juga Mandy menolak untuk diinterview, dia juga menolak untuk mendengar pembelaan diri dari Sonya Deville, dan kemungkinan ini akan menjadi... ...pertanda bahwa Mandy akan berkonflik dengan Sonya. Pertanyaannya... Uh, Mandy dan Sonya selama ini sama-sama heel. Mereka bekas absolution-nya. Ya kan yang dipimpin sama Paige. Uh, dan mungkin beberapa minggu terakhir... ...kita nggak melihat Sonya bertanding. Jadi kita mungkin nggak tahu nih dia... ...sebagai face-nya atau heel-nya. Well... Menarik karena menurut gue diantara Sonya dan Mandy sebenarnya in ringnya gue lebih suka Sonya Deville Walaupun Mandy ada peningkatan pesat dari sejak minggu-minggu belakangan Jadi kalau dua orang ini akhirnya pecah akan menarik banget untuk diikuti sih Untuk Asuka sendiri, um, well tentunya dia pasti akan retain terus sampai WrestleMania menurut gue Uh, dan ada rumor yang beredar mengatakan dia akan menghadapi Lazy Evans, Universalmania uh, nanti untuk memeruntkan gelar juara. Um, Lazy Evans sekarang sedang panas-panasnya dicemooh oleh fans karena tindakannya yang um, apa ya monoton mungkin ya. Kita tahu kalau musiknya Lazy Evans sudah Main, Les Evans akan muncul tapi tidak akan berbuat apa-apa selain melambaikan tangan berjalan lenggak-lenggok ke sepanjang jalan menuju ring, kemudian dia akan melakukan U-turn dan kembali ke backstage. Ya itu aja. Mau di Raw, mau di SmackDown, bahkan di Fastlane kemarin, ya itu-itu aja. Jadi ini mungkin langkah yang diambil WWE untuk Nge-push Leslie Evans sebagai mungkin sebagai heel kali ya karena tindakannya membuatnya dibenci oleh banyak fans um, ya yeah, so asuka tetap menjadi uh, SmackDown Women's Champion kemudian ada pertandingan yang pertandingan yang sebenarnya sangat jahat gue nggak ngerti apa yang Kofi Kingston lakukan kepada Vince Sehingga dia layak menerima perlakuan seperti ini. Dia dizolimi segitunya gitu sama Vince. Jadi sebelum pertandingan Kofi Kingston melawan The Bar dalam handicap match... ...Kofi dipanggil oleh Vince ke kantornya. Ini mungkin perasaannya kayak... ...kepala sekolah manggil murid... ...berprestasi tapi yang selama ini... nggak pernah dianggap kali ya. Um, ya Kofi dipanggil ke kantor Vince dan Vince... setelah dibujuk-bujuk oleh Big E dan Xavier Woods, bilang, oke, okay, sekarang WWE Championship match-nya akan menjadi triple threat match. Dan Kofi, uh, lo segera kering karena lo akan segera bertanding. Oke, okay, dengan sumringah, dengan semangat baru, Kofi menuju ring, dipanggil duluan oleh announcer, sudah berada di ring, Oh ya, ada stipulasi bahwa Big E dan Xavier Woods tidak boleh berada di pinggir ring untuk mendampingi Kofi Mereka di band dari ringside Tapi yang mengejutkan, justru Kofi tidak mendapati dirinya berada dalam WWE Championship Match Karena announcer mengumumkan bahwa match itu akan dilangsungkan nanti Dan Kofi harus menghadapi The Bar, Seamus dan Cesaro... ...dalam handicap match yang tentu saja... ...berakhir dengan kekalahan telak Kofi, ya 2 lawan 1 gitu. Kofi dihajar habis-habisan... ...Big E dan Xavier Woods sempat ingin membantu... ...tapi kemudian mereka juga dihajar di ringside oleh... ...Rusev dan Nakamura, mungkin masih dendam gara-gara kalah di... Show. Dan ya, nasib Kofi begitu... Begitu malang, um, tapi ini membuat membuat fans justru makin berada di sisinya Kofi. Um, ini Kofi benar-benar diportray sebagai seorang yang dicurangi segitunya, tidak diberikan kesempatan segitunya, padahal dia sangat layak mendapatkannya. Dan ini membuat fans benar-benar bersuara dengan lantang mendukung Kofi. Kofi ya, mania is in full... power. Um, dan kenapa the bar yang dipilihku juga nggak tahu ya, mungkin karena mereka nggak ada konfliknya aja gitu. Um, <laughs> aneh aja sih the bar jadi tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba the bar handicap match 2 on 1 lawan Coffee Kingston. Kenapa juga gitu kan. nggak ada urusannya sebenarnya. Well, anyway, ya yeah, kasihan sih Kofi Tapi kalau ini Ujungnya adalah Kofi mendapatkan perandingan di Wrestlemania Untuk WWE Championship Match It's okay Gue dukung Kemudian pertandingan berikutnya Adalah pertandingan yang Gue pertaruhkan Melawan Randy Yaitu Raw Tag Team Championship Dimana The Revival Menghadapi Oliver Black dan Ricochet Versus Bobby Roode dan Chad Gable Dalam Triple Threat Tag Team Match Ren Sorry bro, but this time, match ini dimenangkan oleh gue. <laughs> The Revival retain championship mereka. Dengan mengalahkan kedua tim, uh, lebih tepatnya Chad Gable. Yang dipin oleh The Revival setelah dihantam menggunakan Shatter Machine. Um, mungkin ini merupakan sebuah langkah yang cukup... Cerdik ya dari WWE Dimana mereka bisa tetap mempertahankan The Revival sebagai juara Dan di sisi lain Mempertahankan Aleister Black dan Ricochet Tidak terkalahkan sebagai tag team Karena secara teknis eh, Mereka nggak bener-bener dipin untuk Tidak berhasil meraih gelar juara Jadi mereka bisa dibilang belum kalah sih Tapi itu positifnya Tapi negatifnya ya sucks banget Bobby Roode dan Chad Gable Um, mereka adalah juara sebelum The revival. The revival dapat gelar juaranya setelah mengalahkan mereka. Tapi kemudian kayak jalur mereka ke gelar juara kembali itu kayak dipotong dan dimasukkan oleh tag team baru yang baru aja promosi dari NXT. Pasti menyebalkan sih untuk mereka. Tapi ya mau gimana lagi? Karena menurut gua tag team ini juga nggak akan panjang-panjang amat umurnya. Bobby Roode dan Chad Gable terlalu bagus untuk tetap dibiarkan sebagai tag team selamanya. Dan terutama untuk Bobby Root sih. Bobby Roode, usianya juga udah nggak muda dan gue berharap diberikan kesempatan, diberikan push sekali lagi sebagai single superstar. Mungkin sebagai heel, karena di NXT dia sebagai heel kokil. Um, ya yeah, The Revival berhasil mempertahankan gelar juara mereka Tapi yang menarik uh, Di akhir pertandingan Justru Leicester Black dan Ricochet yang berdiri tegak Karena ada ya ada cok sedikit setelah perleningan Dan Leicester Black dan Ricochet meratakan Keempat orang lainnya um, Kemungkinan mereka akan tetap dipush Sampai ke WrestleMania mungkin justru mereka yang akan mendapatkan Gelar juara dari The Revival di WrestleMania nanti uh, Kalau ngelihat trajectory sekarang sih Kayaknya mengarahnya ke situ ya Walaupun yang bikin gue bingung Mereka masih di ini Di NXT Dusty Rhodes Tag Team Klasik Jadi Dimana hadiahnya adalah Kesempatan menantang gelar juara NXT Tag Team Championship uh, Yang dipegang oleh War Raiders sekarang Jadi Mereka ngejar dua gelar juara tag team Di waktu yang bersamaan Dan Ya aneh aja sih, maksudnya bisa gitu ya, dibiarin dua-duanya gitu, agak aneh aja. Well, tapi ya nggak masalah juga sih, mungkin salah satunya akan akan digagalkan. Mungkin yang di NXT mungkin akan digagalkan, karena di NXT juga ada beberapa tag team yang perannya heel, mungkin bisa memberikan gangguan ke mereka. Um, ya, yeah. The Revival, Retain the Tag Team Championship. Uh, so far, skornya 1-0 buat gue Ren, gue harap lo mendengar podcast ini um, Masih ada 1 match lagi, tapi kita tahu hasil akhirnya juga gimana <laughs> hmm, Kita beralih dulu ke United States Championship Dimana ada pertandingan rematch uh, minggu lalu Yaitu Battle Fourway way antara The New US Champion semua Joe menghadapi Andrade, Rey Mysterio, dan R-Truth Dan Samojo berhasil kembali retain the title. nggak mengherankan, karena ya gila aja kalian langsung dilepas lagi ya. Um, yang bikin gue bingung adalah, kenapa Andrade dan Rey Mysterio nggak jadi tampil one-on-one -on -one di kick-off show? Apakah ini berarti WWE akan menyimpan match ini di WrestleMania? Um, jadi mereka memperpanjang konflik antara Andrade dan Rey... Um, I don't know bisa jadi Ada rumor seperti itu juga um, Dan ya bukan hal yang buruk Karena chemistry Andrade dan Rey Mysterio Di ring cukup oke okay, Cukup bagus dan menarik untuk dilihat sih Yang semoga konfliknya berakhir Dengan Rey Mysterio put over Andrade Karena ya Andrade terlalu berbakat Untuk dikubur Oleh seorang veteran Ya Rey udah saatnya lah Put over the younger guys gitu kan, dia juga udah berada di penghujung karirnya kan. Untuk Artur, gimana ya? Hmm, kayaknya udah no way back sih untuk Artur mendapatkan gelar juara lagi. Um, dan seperti yang gua katakan di podcast yang lalu, gua rasa ini akan ada hubungannya sama John Cena, entah ke semua Johnnya atau atau ke Arthrude nya Kemungkinan besar akan ada peran John Cena di Wrestlemania yang melibatkan satu dari dua orang itu atau mungkin dua-duanya. Gua nggak tahu. Tapi, uh ya masih masih abu-abu. Jadi gue nggak bisa ngomong banyak. Lebih baik kita beralih ke match selanjutnya aja. Uh, match selanjutnya ada The Boss and Hot Connection, Sasha Banks dan Bayley. the first ever Women's Tag Team Champion. yang berhasil mempertahankan gelar mereka... setelah mengalahkan tag team Nia Jax dan Tamina. Um, pertandingan ini dikomentari oleh... WWE Hall of Famer, bad Phoenix. Dan... ya... Sasha dan Bailey berhasil mengalahkan Nia Jax dan Tamina... setelah sebuah pertandingan yang cukup ketat ya. Dimana ya kita tahu Nia Jax adalah seorang yang... dominan. Uh, mungkin... dari segi kekuatan, dia adalah wanita paling kuat di divisi wanitanya uh, WW saat ini. Jadi ini akan selalu akan menjadi pertandingan yang sulit ketika melibatkan Nah ya. Um, yang menarik adalah setelah pelanangannya di mana Sasha dan Belly dihajar oleh kedua wanita Samoa kita ini dan dibantu oleh Bad Phoenix Yang mana Beth Phoenix juga akhirnya dihajar oleh kedua orang ini Dan kemudian ada bantuan lainnya dari teman Beth Phoenix Yaitu Natalia uh, Kalau dilihat-lihat Beth Phoenix sama Natalia tuh mukanya agak mirip ya uh, <laughs> uh, Agak mirip gitu Gue kan pas ngeliat, loh ini, loh ini Beth Phoenix lagi? Oh ternyata Natalia um, Tapi ternyata tetap tidak cukup untuk menghadang Naya Jax dan Temina uh, Phoenix dan Natalia akhirnya juga harus terkapar di ring Um, rumornya ini akan menjadi sebuah pertandingan di Wrestlemania mungkin atau ya Wrestlemania mungkin loh ya nggak mungkin kayak di stop cuma di dua kali row selesai gitu um, rumornya mereka akan bertanding tag team nah itu Jackson Termino melawan Natalia dan Bad Phoenix Shade, ya 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 Bad Phoenix akan return uh, kering menjadi sebuah hal yang menarik karena ya Bad Phoenix merupakan salah satu orang Salah satu wanita yang cukup berperan dalam women's revolution Jadi kalau dia comeback Well, gongnya harusnya cukup besar um, Jadi spotlightnya di match ini tidak terlalu ke Sasha dan Bailey sebenarnya Karena mereka berhasil retain Melainkan ke orang yang sebenarnya gak ikut bertanding Yaitu ya Beth Um, dan kemungkinan konfliknya mereka dengan Nia Jax dan Termina Sudah selesai Mungkin sudah selesai Atau at least satu match lagi um, Di Wrestlemania seharusnya tidak melawan mereka lagi Rumor-rumornya yang seperti gue bilang Melibatkan banyak pihak yaitu The Sky Pirates, The Connix Bahkan Tristratus dan Lita Jadi masih banyak peluang untuk lawan selanjutnya bagi The Boss and Hulk Connection. Dan oke okay, itu aja. Next match kita lanjut lagi dalam pertandingan yang mengukuhkan kemenangan gue melawan Randy dalam battle prediksi kita. Walaupun gue nggak 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 tahu sih match ini bisa dihitung atau nggak, karena matchnya seharusnya one on one tapi ditambahkan. menjadi triple threat match dengan kehadiran Mustafa Ali, ya, ya, ini yang tadi Vince bilang bahwa matchnya akan menjadi triple threat, bener sih dia menjadi triple threat dan ya sejujurnya dia juga nggak bilang bahwa triple threatnya mengikut sertakan Kofi, tapi ini membuat dua kasihan sama Mustafa Ali karena pas pas Mustafa Ali keluar entrancenya mulai dia keluar dengan lampu-lampu dalam lampu-lampu di pakaiannya itu respon penonton nggak nggak terlalu nggak terlalu baik nggak sampai dibu sih cuma cirenya nggak terlalu keras aja um, beda sama Mustafa Ali pas waktu baru-baru naik ke main roster itu cheer yang dia dapatkan gede banget um, kali ini nggak nggak begitu yang yang terjadi di mana Mustafa Ali, ayah pernah adem-adem ayam aja gitu, jadi ini orang sebenarnya korban sih. Spot kofi saat ini harusnya punya dia, dia yang dibuild tampil kuat di Gauntlet Match, dia yang dibuild untuk juga tampil di Elimination Chamber dan tadinya uh, rumor kencang beredar bahwa di Fast Lane ini dia akan menghadapi Daniel Bryan, Evan O'wen sebenarnya disimpan di Press Romania nanti. Tapi, secara tidak beruntung dia mengalami cedera, spotnya digantikan oleh Kofi, yang mungkin pihak WWE pikir, ya udah pengganti sementara. Tapi, tidak dinyana Kofi mendapatkan reaksi yang begitu luar biasa, jauh lebih besar dibandingkan perkiraan WWE, sehingga menyebabkan rencana berganti drastis, berganti tiba-tiba. Dengan push yang diberikan kepada Kofi secara besar-besaran. Dan ini menjadikan Mustafa Ali berada dalam situasi yang sangat awkward. Seperti yang gue bilang, dia korban sih. Cederanya datang di timing yang sangat tidak tepat. Pushnya Kofi saat ini mungkin, mungkin harusnya milik Mustafa Ali. Ya, tapi begitulah kehidupan. Jadi, ya better luck next time ya Mustafa Ali. Matchnya sendiri gue cukup uh, suka um, Menurut gue ini pertandingan Salah satu pertandingan terbaik di Fastlane ini Nomor satunya kalau gue harus pilih tadi adalah United States Championship sih Fatal uh, Four way itu gokil banget Semua tampil prima Tapi match ini juga nggak ketinggalan Dimana Daniel Bryan berhasil retain WWE Echo Championshipnya yeah. Dia tetap jadi The Planet Champion. Um, walaupun dengan sedikit bantuan dari Eric Rowan. Uh, Rowan gak bener benar memberikan bantuan yang gede banget. Uh, bantuan yang dia berikan hanya dengan... ...mengeluarkan Kevin Owens dari match. Membuat Kevin Owens tidak bisa kembali ke ring. Dia menghajar Kevin Owens di ringside. Sehingga Daniel Bryan mendapatkan kesempatan untuk... Uh, menaklukkan Mustafa Ali di ring Melakukan pin Melakukan pinfall dengan run in strike Ketika Mustafa Ali ingin melakukan um, Apa high flyer move nya So ya yeah, Daniel Bryan Is still your WWE champion um, Gue suka banget Sama run nya Daniel Bryan sebagai juara To be honest Gue nggak expect nggak expect seperti ini sih Pas beberapa minggu setelah dia jadi juara kok kayaknya bukan selera gue ya kayak aduh kayaknya perannya Daniel Bryan sebagai juara ini kok gitu-gitu aja nggak terlalu gue nikmatin tapi setelah dia menemukan gimmiknya sebagai seorang environmentalist yang judgmental um, semuanya berubah um, karakternya menjadi seorang yang sangat Dapat gue benci Dimana gue bener-bener kayak Gue gak suka banget emani orang Ya yeah, that's how brilliant Daniel Bryan In his new role Oh sorry, the new Daniel Bryan In his new role um, Dan gue sangat menikmati itu um, Yang belum dapat gue nikmati adalah Kevin Owens sebagai seorang face Um, Oke okay, tindak tanduknya seorang face Tapi ketika dia bertanding Kayak ekspresi wajahnya yang dia tunjukkan Itu masih Kevin Owens sebagai heel Beda sama The Miss um, The Miss gue masih bisa lihat sebagai face Karena pas dia bertanding Ada perubahan ekspresi wajah Miss sebagai heel Kita tahulah lah Miss seperti heel kayak gimana wajahnya Menyebalkannya ketika dia bertanding sebagai seorang heel Tapi se sebagai face Ada yang berbeda Ada perubahan Dimana dia lebih Lebih jenaka Mungkin uh, ya Gue menggunakan bahasa gue lebih jenaka gitu wajahnya Jadi gue nggak bisa bencini orang Gue masih melihat dia Oke okay, Dia face sekarang Walaupun Ngaco Walaupun geblek Tapi di Kevin Owens Gue nggak bisa ngeliat itu Gue masih melihat Kevin Owens Ekspresi wajahnya sih terutama Yang masih heal banget Bahkan dia facenya pun Apa ya nggak seperti pure face gitu Oke dia nggak cheating Dia nggak melakukan kecurangan Dia nggak melakukan tindakan-tindakan Yang seharusnya dilakukan seorang heal Tapi Ada Beberapa hal Hal-hal kecil yang membuat dia Membuat dia di mata gua tuh gak Gak pure face 100% um, Ini yang harus Di address Sama WWE dan Kevin Owens sendiri Kalau mereka berencana Untuk menjadikan KO Sebagai face dalam jangka waktu yang cukup lama Atau justru Dibuild seperti ini Karena dia akan segera kembali heal ya gua nggak tahu, Tapi pas dia out Selama berbulan-bulan karena cedera sosial medianya Face banget Dia ditunjukkan sebagai seorang family man, dia memberikan dukungan kepada beberapa superstar, bahkan kepada Van Balor. Jadi nggak make sense kalau secepat itu diubah jadi heel. Tapi kita nggak tahu, WWE sebulan terakhir ini sangat unpredictable, dan ini yang membuat gue sangat menikmati. Jadi gue berharap dikejutkan lagi oleh Kevin Owens, oleh Daniel Bryan, oleh siapapun superstar-superstar yang masih... Dimiliki WWE dalam persenjataan mereka Oke okay. Oh sebelum itu kalau kita hitung match ini Berarti skornya 2-0 Dan karena cuma itu yang kita perleningkan Berarti sudah dipastikan bahwa Gelar juara Prediksi Paling tepat sudah dimiliki. Ren Kita belum menentukan stipulasinya apa Tapi uh, Traktir gue Indomie bisa lah ya itu aja ya gue sama randy suka nongkrong di tempat semacam ropang-ropang gitu jadi mungkin itu aja keren taruhan kita lo harus dengar podcast ini ntar kalau data yang akan gue langsung kirim ke lo oke okay, next match Becky Lynch menghadapi Charlotte Flair dalam sebuah pertandingan yang memiliki stipulasi khusus dimana kalau Becky berhasil mengalahkan Charlotte dia akan ditambahkan ke pertandingan Charlotte lawan Ronda Rousey menjadi triple threat match tapi kalau dia kalah Hmm, no, tetap single match. Beckynya sendiri bilang sih bahwa ini stipulasi yang aneh sebenarnya. Gue lupa bilang di mana di Twitter atau atau di backstage interview. Gue lupa. Tapi Becky sempat bilang bahwa gue harus qualified lagi. Gue harus menjalani kualifikasi lagi untuk sebuah match yang sebenarnya gue udah qualified dari Royal Rumble kemarin. Ya Becky yang ngomong kayak gitu. Dan ya, kita semua tahu there is no way Becky Lynch lost this match. Tinggal masalahnya adalah bagaimana Becky akan mendapatkan kemenangan itu. Dan kita semua sudah mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah berkat Ronda Rousey. Ya, berkat her arch nemesis. Berkat seorang yang dia kata-katain. yang saling bertukar hinaan dengan dirinya, dengan seseorang yang saling membenci dengan dirinya. Ronda Rousey memasuki ring ketika Charlotte sedang melakukan submission kepada Becky dan memutuskan untuk memukul Becky. Sehingga Becky Lynch mendapatkan kemenangan by disqualification. <laughs> ya. Yeah. gua nggak habis pikir Ini yang gue bilang Fastlane akan sangat wadaw karena berbagai alasan yang bagus maupun yang buruk. Dan menurut gue ini yang buruk. Bukan hasilnya. Hasilnya sangat amat dapat ditebak. Dan I'm okay with it. Bahkan harus seperti itu menurut gue. Tapi caranya. Kayak, oke okay, Ronda Rousey itu benci banget sama Becky Lynch. Dan dia memutuskan untuk menolong Becky dalam match ini. sehingga mereka bisa bertanding di Wrestlemania itu satu dan to be honest faktor ini paling masuk akal dibandingkan dua hal lainnya yang yang dibanding dua hal lainnya yang akan gue sebutkan juga yang nomor dua Ronda Rousey dengan sengaja dengan sadar tanpa di bawah pengaruh alkohol mungkin wajahnya sih nggak seperti orang mabuk dengan kesadaran penuh Menambah lawannya Di Wrestlemania nanti um, Peluang kemenangan Ronda Rousey Yang tadinya 50% Karena one on one dengan Charlotte Kini berkurang menjadi 33% Dan kali ini Dia tidak perlu harus dipin Untuk kehilangan titlenya Kalau gue jadi Ronda Rousey sebagaimanapun manapun gue ingin Menghadapi Becky Prioritas utama gue tetap adalah Memegang title tersebut kita nggak usah ngomong bahwa Ronda Rousey akan segera hiatus dari WWE setelah Wrestlemania. That is real life. Yang kita bicarakan adalah storylinenya. Mereka sebagai karakter. Dan sebagai karakter, kalau gue jadi Ronda seperti yang gue bilang, gue akan prioritaskan mempertahankan title gue bukan menghadapi Becky. Dan dia melakukan itu dengan sadar. Gak makesan saja menurut gue. Yang ketiga. Um, ...ini jalur yang sangat berliku ya... ...untuk untuk menjadikan match ini triple threat. Ada banyak sekali pertanyaan dari gue kayak... ...you can make this straightforward, forward... ...but you took the difficult route. You took the complicated route. Kayak musti lewat, ...harusnya jalan lurus aja nih dari titik A ke Z. Ini muter dulu lewat D, muter ke lewat F... zigzag zag puter balik dulu sebelum Barut sampai ke titik tujuan um, gak masuk akal menurut gue Becky Lynch menang Royal Rumble kesempatan itu diambil dari dia Ronda Rousey menyerahkan titlenya kemudian diperbutkan oleh dua superstar yang bahkan tidak berada di brand yang sama tapi kemudian diberikan lagi ke Ronda Rousey pada malam yang sama um, dan masih banyak hal lainnya yang Yang di podcast-podcast episode sebelumnya Sudah gue pertanyakan Jadi Ya Cukup Gue nggak tahu lagi Masih ada 4 minggu Sampai WrestleMania Dan gue nggak tahu apa yang akan dilakukan WWE Kepada tiga orang ini Storyline S Aduh storyline, wa storyline wadaw Macem apa yang masih akan kita saksikan Selama 4 minggu ke depan Um, semoga sesuatu yang lebih masuk akal Dan tetap menarik ya yeah, Lynch, the man is going to WrestleMania Dan perandingan terakhir Di Fastlane ini Dan juga bagi ketiga saudara ini Yaitu pertandingan The Shield Menghadapi Baron Corbin Drew McIntyre Dan Bobby Lashley Dimana The Shield Dalam pertandingan akhir mereka dalam tanda kutip berhasil mengalahkan The League of Not Quite Man Eventers. Ehm um, ini gua nggak terlalu ingin menganalisa. Gua hanya ingin menikmati. Gua memilih untuk percaya bahwa ini akan benar-benar menjadi perayaan terakhir mereka sebagai shield dan sebagai sebuah hiburan gua sangat menikmati sih. Kayak gue sangat emosional saat menonton ini um, Gue pernah bilang di podcast yang episode pertama Awal mula gue nonton WWE dan suka WWE seperti apa Tapi yang belum gue sampaikan adalah Ada masanya gue gak segitu ngikutinnya Ada masanya bertahun-tahun gue cuma Ya sekali buka website WWE Lihat Oh ini juara sekarang, juaranya siapa aja. Rosternya ada, ada siapa aja. Oh ini comeback lagi. Bahkan nonton highlight di YouTube aja enggak. Tapi yang momen masa mana gue kembali mengikuti WWE secara intens. Adalah masa-masa The Shield sedang berjaya. Masa-masa The Shield sedang dinaikkan namanya. Dan gue menjadi sangat intens bahkan sampai bikin podcast ini buktinya adalah sedikit banyak faktor the shield um, bahkan mungkin dibanding dulu sebagai seorang bocah yang cuma nonton sekarang gue lebih lebih ekspansif yang bisa gue saksikan dan sekali lagi itu faktor the shield tidak kecil di situ gue sangat menikmati tiga orang ini walaupun Roman Reigns sebagai seorang single superstar Menurut gue masih overbook sekali Tapi The Shield um, Sebagai sebuah faction Menurut merupakan Generational faction Di Dekade ini Mungkin dalam 10 atau 20 tahun ke depan kita akan melihat ke belakang Dan kita akan Baru menyadari kayak, Oh ya yeah, The Shield pada masanya Memang Memang sebuah grup Sebuah kumpulan Sebuah stable yang menyandang status legendaris. Itu buat gue pribadi, kalau nggak setuju ya silahkan aja. Dan ya seperti yang gue bilang, gue sangat menikmati match ini. Um, ya, mungkin bukan perandingan terbaik mereka, tapi yang paling emosional. Karena di akhir perandingan setelah melancarkan triple powerbomb kepada Baron Corbin, melakukan pinfall, mereka berpelukan... Um, pas momen pelukan itu uh, gue merinding sih uh, Bulu duku berdiri semua gitu kayak gue menyadari bahwa wow oh, this is the end this is really the moment the last fight is over gitu kayak ini momen terakhir bagi the shield mereka berpelukan berpelukannya kayak apa ya kayak keluarga yang 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 anggota keluarga salah satu anggota keluarganya akan pergi meninggalkan mereka ke mungkin ke negeri seberang ke luar negeri yang jauh untuk 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 bekerja atau untuk menuntut ilmu dan mereka akan nggak ketemu dalam jangka waktu yang lama pelukannya terasa seperti itu buat gue dan 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 ya gue nggak bisa berkata-kata lagi sih gue akan merintukan The Shield walaupun banyak yang bilang kayak itu reuninya Shield dipaksakan udah kali ketiga udah nggak spesial lagi tapi begitu mendengar Sierra Hotel India Echo 5 Delta Shield gue akan tetap bersorak gue akan tetap merinding dan gue akan tetap ...menyaksikan bahwa ini adalah fashion... ...yang membuat gue kembali mengikuti WWE secara intens. Um, dan seperti yang gue bilang, gue nggak mau bahas tentang match-nya... ...karena gue bener-bener nggak -bener ...apa ya, gue nggak terlalu banyak menganalisa... nggak terlalu banyak mikirin kedepannya bakal gimana... ...karena gue ingin menikmati aja... ...dengan mindset bahwa ini benar-benar terakhir mereka. Cuma satu yang gue cermatin mungkin... entah disengaja atau enggak fist bump yang mereka lakukan di akhir pertandingan um, pose khas mereka menjulurkan tangan masing-masing kali ini dia yang berbeda biasanya um, yang di tengah adalah Roman Reigns beberapa kesempatan mungkin yang di tengah beda orang kayak kemarin Pasero di Nemros karena ya memang dia yang yang, yang Kemarin sempat down dan aku berkhianat dan dia kembali makanya ditaruh di tengah tapi um, dalam kesempatan biasanya itu Roman Reigns tapi kali ini no not him yang di tengah adalah Seth Rollins um, seperti yang gue bilang gue nggak tahu ini disengaja atau enggak tapi kalau disengaja ini analisa gue aja analisa Gembel gue Anabel Anabel gue aja. mungkin ini adalah pertanda ini adalah apa ya gesture yang ditunjukkan bahwa fokusnya dari tiga orang ini akan difokuskan kepada Seth Rollins yang akan menjalani perhaps the biggest match in his career menghadapi Brock Lesnar di Wrestlemania mereka pernah berhadapan tapi Rollins sebagai seorang heel yang pengecut waktu itu kan heel yang He was amazing. He was amazing. Tapi dia mendapatkan terlalu banyak bantuan atau fighting champion like Brock. But this time, he's a face. He's a fighting superstar. Dia akan men menghadapi Brock Lesnar one on one. Satu lawan satu secara jantan. Dan ini mungkin match terbesar dalam karir Rollins. Jadi mungkin itu gesture yang ingin ditunjukkan bahwa Oke, okay, The Shield udah melipir. Inilah last match kita. Dan dari ketiga orang ini, dari kami bertiga, spotlight-nya kami serahkan kepada The Architect, The King Slayer, and hopefully the soon-to-be Beast layer, Seth freaking Rollins. Semoga itu yang terjadi. Atau mungkin gue cuma overanalyze aja, gue nggak tahu. tapi kalau memang itu sengaja ya itu itu pandangan gua the shield one last ride is now over thank you dan dengan berakhirnya match tersebut Fastlane juga sudah selesai um, kalau gua harus memberikan kesimpulan uh, Fastlane merupakan sebuah taman bermain dengan begitu banyak wahana yang menyenangkan yang menyeramkan ...yang menentramkan hati... ...semua ada di situ. ...ada yang bikin deg-degan... ...ada yang bikin geleng-geleng kepala... ...ada yang bikin kita... ...hampir menangis... ...ada yang bikin kita... ...kayak... ...mengernyitkan dahi... ...everything... ...is there... ...jadi kesimpulan gue... ...Fast Lane is amazing... ...nyesel banget kalau lo gak nonton... Uh, ...Fast Lane... Karena ini merupakan, mungkin bukan cuma di 2019, tapi mungkin di sebagian besar tahun lalu. This is the best pay-per-view event dari WWE. Semoga WrestleMania nanti bisa memberikan sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Bisa memberikan sesuatu yang lebih menakjubkan. So, enjoy the ride. We will begin our road. WrestleMania.